0: Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Papo das Gurias. Uh, dessa vez, estou aqui com a Tassi. Tudo bem, Tassi? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo certo por aqui? E aí, tudo bem? Tudo certo. Vamos, vamos ver se a gente continua bem até o, até o final desse programa, né? Quando a gente conversar sobre o nosso time. Então, Tassi, vou pedir uma licencinha aqui bem rápido, porque essa semana eu tive a honra de voltar para o Alfredo Giacone e eu acho que o pessoal ficou sabendo, não sei se ficou sabendo, mas eu fui lá, vi como estão as reformas, me emocionei bastante, imagino que, que vocês imaginem comigo como emocionante foi. Fui para a arquibancada, encostei no alambrado... Todo, todo aquele sentimento de casa retornou e o que eu posso dizer para vocês é que tá um negócio extraordinário assim em termos de estrutura e não só estrutura física mas estrutura de funcionários a quantidade de gente trabalhando em prol do juventude tá uma coisa extraordinária uh, muito da estrutura conseguiu ser reaproveitada a gente sabe né que o ju já tinha uma estrutura bastante grande, bem projetada, né? Mas agora tá estão modernizando, paredes uh, estão sendo trocadas, por exemplo, algum algumas reformas um pouco maiores foram feitas, circulou em muito, muitos grupos de, do Ju, principalmente ali o túnel, né? O túnel, gente, assim, eu tive a honra de passar pelo túnel, ver o gramado, encostar no gramado, realmente, o gramado é tá uma coisa linda, o gramado é tá uma coisa sensacional, e o túnel é é muito louco né porque acho que deu uma travadinha mas acredito que já voltamos A gente travou é, deu travou uma travadinha o túnel travou beleza então travou no mesmo no mesmo momento mas o túnel, gente, é uma coisa muito engraçada, né? A gente vê nos grandes jogos de televisão, jogos uh, da Champions League, próprio Brasileirão, é quando a gente começa a perceber que, nossa, o nosso time tá no mesmo, no mesmo grupo dos grandes agora, né? É bastante... Foi muito emocionante voltar, voltar pra Alfredo Giacone, mesmo que, né, de uma maneira completamente diferente. Eu já quero parabenizar toda a equipe que está trabalhando nisso, porque realmente está tá lindo, né? A gente sabe aí que os, os vestiários estão sendo reformados, uh, com uma atenção maior ao, ao do visitante, porque o do Ju já tinha passado por algumas reformas anteriormente, já é um, já é um vestiário novo, né? Mas agora estão reformando o do visitante, cabine de imprensa, uh, tem... Uh, um, um vestiário feminino agora para as juízas imagino que para as gandulas também tá se <risos> então é, uh, toda a estrutura para receber o var já tinha mas né uh, melhor adaptado agora bom eu fui terça-feira se eu não estou enganada né terça-feira dessa semana que passou aí e eles estariam começando nos próximos dias as marcações do gramado. Então, realmente, o gramado tá sem goleira, o gramado é só verde, né? Não, não tem aquelas nossas famosas linhas, mas eles vão, vão devolver, né? Então, já vai voltar a ter carinha de campo de futebol, porque aí, dia 6 de junho, se eu não me engano, é daqui duas semanas,
1: sim, o próprio Jacone é isso.
0: reestreado, né? Contra, contra o Atlético Paranaense. Ah... Uh... A reta, a reta da geral vai ter todas as banquetas uh, trocadas. E provavelmente... Provavelmente não. Estão ainda estudando a possibilidade de colocar na social também. Mas, assim, está uma coisa linda demais. A gente sabe que o nosso estádio é um, é um chuchu do, do futebol nacional. né É um estádio muito representativo. Representa realmente... O, o início do futebol, o futebol na sua forma mais pura mesmo, não tanto comercial, né? A gente sabe que o Frangé é super charmoso, né? Então, ai, eu fico até quentinha falando. É isso aí. É eu, acho, eu
1: acredito, eu acredito que é o estádio mais moderno do interior do Rio Grande do Sul, né? Nosso estádio é... Ai, eu tô enlouquecida, assim, ó, pra pisar dentro de campo, conhecer tudo, porque... Deve estar lindo, só imagina, eu moro aqui pertinho, então, quando eu desço o morro, dá para enxergar um pouquinho das cadeiras ali que estão sendo trocadas, então, com uma curiosidade <risos> absurda.
0: Sim, lá nas cadeiras agora, né, estão fazendo enquanto o dinheiro permite, né, gente? Tem que saber aí, uhum. como eu sempre digo, botar os pés no chão, né? A juventude recebeu uma boa grana da, da, do direito de TV, com certeza, mas tem que dividir entre formar time... E, reforma, e botar o estádio em dia, né? Mas criaram agora, lá na frente das cabines de rádio, criaram uma plataforma só para as câmeras cinematográficas, né? Então, vai estar tá chique também a transmissão por, por vídeo dos jogos, que in... não adianta, né? Do jeito que corre a pandemia, é a única forma que a gente vai ter de ver o Jusão. A Tassi não, a Tassi é gandula, né? A Tassi, uhum. ela, é, ela é um pouquinho mais privilegiada <risos> nesse sentido. É, pretendo estar tá lá no dia 6 contra o Atlético, né? Vamos
1: ver se vai dar certo. Porque daí eu vou conhecer bem certinho o gramado. Porque eu tô cansada não montanha dos dinheiros já. Chega. É Aquele gramado sofrendo, né, Tati? Tá assim. Ai, guri, aí fui um jogo e ainda levei uma picada de abelha. Além de
0: tudo. <risos> sai de lá inchada. O azar, ele... O azar quando vem, ele... Ele derruba, né? Ele, ah, então tá bom. Péssimo. Bom, tá, se a gente aí nos últimos dias, então, além de Alfredo Iacone, a gente recebeu alguns, alguns jogadores novos, né? Garotos novos, no... jogadores novos hum. no juventude, jogadores novos, novos, né? Entre 19 e 21 anos. É, tem gente até dizendo, nossa, mas se é para pegar gente tão nova, porque é que não aposta na base, né? E aí, eu só queria dizer que, pessoal, precisa de mais investimento na base para a gente chegar nesse nível. O que a gente conhece da estrutura do Juventude, dos dirigentes do Juventude, é que, é que esse é o plano. É, é que daqui, talvez, uns cinco anos, os guris de 19 sejam os nossos, né? Já, já se começa aí um, um, uma ideia de grupo de transição no Juventude também. Nesse momento, isso não é para o nosso bico. Então, a gente traz os, os novinhos de fora. E estão vindo. E o que, que tu achou, se Dois... Dois hermanos, praticamente? Pois é, eu achei que é um, é um baita
1: investimento, né? Nessa gurizada nova. Eu acredito que eles possam vir muito a somar pro time. E a gente tem que ver, né? Tem que ver jogar. Não adianta. Uh, acho que eles já vão estar tá escalados relacionados pra semana que vem, né?
0: Para um contra o Cuiabá. É. É, já é daqui uma semana, né? Na verdade, seis dias. É. É. Ai, que nervoso!
1: Eu comecei a pensar nessa estreia e no Brasileirão disse... Meu Deus do céu, dia 29, semana que vem! Passou muito passou rápido essa semana.
0: Esse mês passou muito rápido, né? E aí, eu acho que... Acredito que somado às nossas expectativas do time... De mudanças no time, mudanças no estádio... Passou mais rápido ainda, porque quando a gente via, a gente estava recebendo informação. Quando a gente via, a gente estava vendo foto do Alfredo Giacone. Para mim, pelo menos, esse mês passou realmente muito rápido. Muito rápido.
1: E o que me surpreende é que na minha, assim, na minha visibilidade ainda falta alguma coisa de reforço, né? Que nem a promessa que era o Blonde. Quem que vai substituir? Quem que vai ser o nosso nove ali, né? Precisa do nove de presença, então... Eu tô com medo dessa próxima semana que tá por rolar e por acontecer.
0: É, o pessoal aqui que acompanha a rádio com, com mais frequência sabe as ressalvas, né, que a gente tem com o Peixoto. O Benini aqui, é. é se chegar... Se o Benini brotasse aqui agora, a gente ia ficar meia hora escutando ele cornetear, então não vamos, não vamos dar a chance também. Mas... Realmente, a gente sabe que o Peixoto hoje não é o suficiente para uma Série A, né? E principalmente para o Juventude, que não pode perder gol, que é o que eu digo, o Juventude ele não pode perder gol... Bem, o Xoto hoje é realmente uma grande deficiência ali, né, no nosso, como nosso centroavante. Pontas, hoje eu vejo que principalmente, a gente já tinha dois pontas de qualidade, o Capixaba e o Marcos Vinícius, né, uhum. e hoje a gente recebe então mais o Pacheco, o, Mos o Mosqueira, e a gente ainda tem o Chico aí que pode exercer essa função de extrema. Mas centroavante, realmente, acredito que toda a torcida do Juventude tenha ficado muito empolgada com o Bland, né, tanto pelo nome... É, eu, pode falar, assim tá, Eu acho
1: que o Bland ia ser tipo um jogador que ia vir para ser um Zulu, uhum. um matador, um... algo do gênero. Eu acredita... acreditava muito, mas né, pelo histórico das lesões dele e tudo mais, enfim, pelo que, eu... que aconteceu, né que a gente sabe, uh... eu fiquei bem sentida. Porque eu acho que o Juventude vai ser difícil achar alguém à altura, assim, pra, pra botar ali, pra acompanhar
0: o Peixoto, vamos dizer assim. É, se, vamos, se a gente for tentar ser otimista, né, tá? Se a gente olha pelo lado que, ok, a diretoria buscou alguém que Sim. pode ser buscado, que faz sentido, né, essa busca... Mas, realmente, a gente vem aí, então, montando um, 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 extremidades rápidas com esses guris novos, mas a gente precisa de alguém com confiança ali dentro, né? A gente precisa com alguém, uhum. de alguém que tenha essa liderança, que bata no peito e diga, eu não erro é gol. Porque não adianta, a gente tem esses guris que vieram muito para evoluir, né? Acho que voltamos. Oh. Acho que tá meio... Top. Tá chata essa internet hoje. Mas tudo bem. Uh, a gente tem, então, esses guris que vieram pra evoluir, né? Vieram pra pegar ritmo de jogo, pra pegar, pegar esse... Será que agora cai de ah, novo? Não <risos> sei, gente. Vou pedir perdão aí pelos, pelos probleminhas que a gente tá tendo com a rede hoje. Por isso, inclusive, tá atrasado esse episódio, tá? Não, não é por, por outro motivo. Mas, enfim, vou tentar terminar logo essa parte. A gente tá aí com guris novos que têm qualidade, né? Senão não estariam em suas... Não seriam titulares no Juventude. Capixaba e Sorriso, eu acho que é incontestável a qualidade que eles têm, né? capixaba principalmente, mas aí Pacheco e, e, e o Mosqueira são das suas respectivas seleções de base, né? Tem que dar uma moral para essa gurizada também. Então, acredito que nisso a gente esteja bem servido ou bem encaminhado, né? Eles vão pegar aí o, uma sequência difícil num campeonato muito competitivo, que é o Brasileirão. Mas falta ali na frente alguém que, que exerce a função de xerifão do ataque, né? Como nos falta um xerifão da zaga, nos falta um xerifão do ataque. Concorda, Tassi?
1: Concordo plenamente. Eu ia falar disso. Meu Deus do céu, e a nossa defesa. O <risos> que, que vamos fazer? Uh, também fiquei bem preocupada com as críticas que eu ouvi a Marcelo Carné e João Paulo. Depois do jogo contra o Inter, né? Que foram jogadores que pecaram. Uh, não vou crucificar a Carné, porque o Carné eu acho que é um grande ídolo nosso. Ele já nos salvou muito. Infelizmente ele pecou no jogo errado. Não podemos crucificá-lo por isso, né? Era importante, sim, o jogo contra o Inter era. Mas eu acho que o que falta ali na nossa defesa é um, um reforço bom na zaga. Não é. adianta. É, eu
0: concordo. A gente tem aí muito Perigo. Vamos dizer que é horrível, a zaga. Não é, não é horrível. Mas daí a gente olha a nossa série B e a gente percebe que a gente tinha uma zaga mais consistente na B do que na A. Na... E ainda assim uma zaga que levava muito gol. Com um cara bom no gol, que é o carné. Né? E aí, se a gente. Uhum. Se a gente, com uma zaga consistente, a gente tinha problemas em, em levar de, né, de, uma, de uma defesa muito vazada. O que, que é com uma zaga mais, né, já, já não é... tão confiante, assim, numa Série A ainda, né? Isso é muito preocupante. Isso é mais preocupante que o ataque, vamos dizer assim, porque
1: quanto mais vazado for, é mais difícil de recuperar depois, né?
0: O que, que adianta levar dois e tomar cinco, fazer dois e tomar cinco, né? Não adianta de nada. <risos> Então, é, realmente é complicado aí. Juventude supostamente. Ah, trouxe o Vitor Ramos, já. Não, não foi um nome que agradou muito a galera, né? Uhum. A gente sabe que o Botafogo não é um time de referência e ser refugo do <risos> Botafogo é meio complicado. Sejamos sinceros. Não, é difícil tu ver. Forster é, né? é também, né? É, também é a mesma coisa. Pôs. E assim, né? Não. A gente não pegou. A gente pegou no pé do Forster. Eu peguei. Eu peguei, eu assumo, eu peguei e não me arrependo de ter pego, entendeu? Porque tá apresentando o que, aquilo que a gente já esperava. Tu vê Exatamente, que ele tem uma experiência, ele exato. Ele, ele tem experiência. Ele, ele é um cara controlado, na minha opinião. Ele é muito controlado. Não não faz falta sem motivos. Mas eu confio mais no Vitor Mendes do que no Forster, por exemplo. Uhum. Que tem, e eles têm 10 anos de diferença, né? Que a gente sabe que Bah, é complicado. Então, o Vitor o Ramos, aí, pra mim, vem no mesmo estilo. O Juventude tem mais quatro ou cinco reforços a serem apresentados. Daí a gente começa a ficar nervoso, né? O que, que vem agora? É. Porque a gente poderia ter um, um goleiro reserva, porque, ok, não, não dizendo que o Carné não merece ser titular, né? Tem gente aí que já, já, já acha que ele poderia perder um pouco seu espaço... Mas vai perder pra quem? O nosso reserva é o William, que é o goleirão da base. Né? Botar ele assim de cara num, num campeonato brasileiro não joga nem o gauchão. Vai, jogar, vai ser o reserva do brasileirão como? Se, se nem no gauchão ele atuou. A gente precisa de um lateral esquerdo, para mim, urgente, mas eu olho, tô começando a duvidar que não vem, tá? Tô começando a achar, no caso, que não vem. Um, no mínimo, um zagueiro, e seria muito bom um volante né um primeiro volante ali que também segurasse a barra que a gente sabe que o João Paulo é um cara de qualidade é um cara que exerce uma liderança no grupo mas quem que é o reserva o Elton? para uma série A para uma série A eu já eu já não confio tanto assim no João Paulo que me fez um passe que a gente levou um gol nas costas do Inter sabe ah, é complicado né Tá bem. Fica complicado e eu conf, com, uh,
1: confirmo contigo, tá? Eu também acho que precisa do, do lateral esquerdo, do zagueiro e do volante, porque o volante. Eu até o João Paulo eu confio muito mais que o Elton. Não sei se talvez, pelo tempo que ele tá no Ju e
0: por já conhecer mais, né? Mas o Elton me preocupa bastante, viu? É, é que o Elton também, eu vou ser sincera, que eu acho que ele sendo aplicado de 8 não foi bem aplicado, né? Ele não é um cara tanto da criação, ele é muito bom na formação do, da jogada e tal. Então, eu acho também que a gente tem esse pé atrás com o Elton por ver ele jogando no lugar que não é o dele, né? Então, talvez isso também possa nos ter deixado uma má impressão. Mas é, exatamente, é assim, porque né?
1: ele não se sentiu à vontade para jogar naquela posição, talvez se ele estivesse com, com a 5, talvez ele se... o desempenho dele seria
0: melhor, né? E... não sei, não sei, ainda tenho minhas dúvidas. É, e aí a gente começa a pensar, né? Que, ok, faltam 4 ou 5, falta uma semana a estreia, e aí a gente precisa de um goleiro reserva, um lateral esquerdo, assim, urgente, um centroavante urgente, um zagueiro urgente e um volante se der. Fechou então, o cinco. E aí? Quem e que daí? o juventude vai trazer? Quem que o juventude tem poder pra pagar? Sabe? Que não vai ser uma aposta, que vai ser um cara que a gente olha e pensa, agora eu tô mais tranquilo. Quem? Exatamente. É isso que começa que, a me dar um puxa nervoso. A né? Que pegue a responsabilidade
1: pra si, que que esteja ali que nem eu vejo muito que quem, quando entrou no time assumiu essa responsabilidade, teve uma postura legal, foi o Carné uhum. o Carné pegou uma responsabilidade de goleiro, assim, e, e me surpreendeu muito, porque na época que ele entrou do Ju, ele tava deixando de ser motorista de aplicativo uhum. então, eu fui uma pessoa que fiquei muito com o pé atrás com ele e hoje eu reforço não tenho mais, ele falha quando ele, né ele dá umas cagadas, ele dá mas eu confio muito. Só que a gente precisa de jogadores que tenham essa mentalidade e que assumam a responsabilidade de sua, sua posição. Saibam se colocar na sua devida posição e atuem bem.
0: Exatamente. Que, que hoje, talvez, a gente já tenha um pouco isso mais mas difundido justamente no Carné, no João Paulo e no Eltinho, né? Que são três caras que já são Sim. mais identificados. Estão aí há mais tempo, a gente confia mais, mas aí o que começa a pesar é que eles estão desde a C com a gente, né? E aí eles estão indo para uma... A. Cara, eu vou ser muito sincera, esse... o Eltinho e o João Paulo... O Carné eu até acho que não tanto, porque o Carné realmente, ele... Ele, ele foi escondido, ele acabou, né? E eu acho uhum. que o, o nosso, que o Anguanese é um baita de um treinador de goleiro, então
1: talvez ele realmente
0: tenha feito o Carné surpre... render muito mais do que o próprio Carné achou que podia render. Mas o Eltinho e o João Paulo eles já deram uma rodada, né? Se eles tivessem tanta qualidade assim pra jogar uma A, eles não estariam na juventude em 2018, 19, né? Não, que não. foi quando a gente jogou a C. Então, isso começa a pesar. São dois caras que eu tenho uma admiração, um carinho, assim, gigantes, de verdade. São, realmente... Já tive a oportunidade de falar com o Eltinho E, realmente, assim, tu vê que eles têm um carinho muito grande pelo Ju. E eles, como eu tu disse, Tassi, são líderes dentro de campo. Assumem a responsabilidade. sabem o que tem que fazer. Mas a gente não pode também deixar esse, essa liderança, esse carinho uh, mútuo, né? Entre jogador e torcida atrapalhar o óbvio, né, a lógica que é se eles fossem tão bons assim, eles não estariam, eles não teriam jogado no Juventude durante a Série C, né? Exatamente, concordo plenamente contigo nessa nesse quesito. Hoje então, acho que o pessoal já ficou sabendo. A gente teve um treino, né, um jogo treino contra o São José de Porto Alegre lá no CT do do Ju onde ganhamos por 3x0, com direito à perda de pênalti, né? <risos> Sensacional. <risos> Mas, então, estarei aqui falando pelas palavras do William Mota, que foi quem discorreu sobre isso, foi quem... E, então, eu... a visão que eu posso ter é que ele tem, né, automaticamente, porque ele, ele por exemplo, fala aqui que a atuação do Juventude foi boa, eu posso dizer que foi boa porque ele tá dizendo. Eu não sei dizer, eu não vi. <risos> né? Então, só pra já tirar aqui a responsabilidade da web rádio já conera, do Papo das Gurias principalmente, a gente só está repassando o que nos foi passado. A gente, não, a gente não acompanhou, não são palavras nossas, são palavras de outras pessoas. Mas aqui, aparentemente, o Ju dominou o jogo inteiro, fez boas criações de gol. Os autores do gol foram Chico, Wesley e Sorriso. E quem errou o pênalti foi o Pacheco, ele mesmo foi derrubado na área, ele cobrou o pênalti, o goleiro defendeu, ok? Não foi uma completa errada, méritos também ao goleiro. E o Marquinhos, então, utilizou de todo mundo que ele pôde, né? Inclusive tirou o Carnel e botou o William e, e, e testou todo o time, praticamente, né? Então, eu só vou pegar aqui no primeiro tempo. Rapidinho. Aqui. Peraí. Tá, então a gente começou com Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alisson. João Paulo de 5, Guilherme Castilho de 8, Asclay de 10, Chico, Capixaba e Peixoto. É realmente aí um time que a gente prevê que talvez seja o time da estreia, né? O, o Paulo Henrique tá sendo poupado, né? Ele tá com, com uma lesão muscular, então tá sendo poupado aí. Justamente porque Paulo Henrique é muito importante, né? A gente sabe que o nosso lateral, os nossos dois laterais direitos hoje nos deixam dúvida de quem é o titular, mas é uma dúvida boa, né? Diferente do lateral esquerdo, que a gente pensa quem que vai ser o titular, pelo amor de Deus, traz mais um no, na lateral direita, a gente Vamos já fica muito tipo... Tá tranquilo, pode ser qualquer um dos dois. E então, no segundo tempo, trocou para o William, Eltinho, Kleberson Jeder e Dudu. Dudu é o lateral direito da base, eu acredito que o Jader seja um zagueiro da base também. Uh, Elton, de 5, Mateus Jesus, de 8, Mateuzinho, de 10, na sua posição de origem, né, que não foi muito aproveitada no Jufa, foi, ele foi muito aproveitado de extrema, às vezes eu falei já que, às vezes eu até esqueço que o Mateuzinho é 10, de origem. Uh, Fernando Pacheco, Edwin Mosqueira e Sorriso. Então, né, o... Ficamos, então, sem um centro ali na, nessa segunda... Nessa segunda escalação, né? Acho que o Sorriso, pelo que eu posso perceber aqui, era quem tava mais adiantado. E... Cara, eu vou ser muito sincera. Hoje, se tu não tem um 9 de qualidade, talvez jogar sem 9 seja uma opção, né? Com um falso 9... Até no grupo da Web Rádio eu já brinquei, bota o Wesley. Ele me parece um cara decisivo ali na frente, já fez gol de posição de 9, digamos assim, né? Bota ele, 10 a gente tem, 11, 7 a gente tem, faltam 9, arranja, né? É, cria, né? Cria, bota um falso 9. Aproveita esses jogos aí pra testar os caras. Pois é, acredito aí então que... Que, eu... acredito não, pela, pela essa escalação o Marquinhos está estudando a, posi... a possibilidade de a gente não ter um 9, pelo menos para a estreia, né? Enquanto não chega um 9 que ele talvez considere o suficiente, a gente joga sem não vou achar ruim, não, não mesmo, né? Uhum. Melhor três extremas, digamos assim, ou dois 10 que, que sejam mais mais definitivos do que um 9 de origem que não represente tudo que a gente precisa, né? Uh, só para continuar, então, o Ju vai passar essa próxima semana em Itu, em São Paulo, para depois, acho que no sábado, se move para Cuiabá, então. Então... Uh, eu acho que na sexta. que Na é o sábado sexta, jogo. é. No sábado é o jogo, isso. tá certo. Então, eles vão passar... É, segunda, eles vão para Itu. E... Isso, até a estreia do Brasileirão, vai, eles vão concentrar e treinar lá. Acredito um pouco por causa da mudança climática, que seja importante. A gente sabe que Caxias já tá numa frente fria, pesada. E, e, e o Mato Grosso é quente. E não só quente, como seco, né? O, a gente está aqui com uma umidade super alta em caxias, então é importante deixar esse deixar os nossos atletas é acostumados né com o tempo não necessariamente confortáveis mas né é se adaptar e começar a
1: adaptar ao ritmo de viagens né
0: também com Porque... certeza.
1: Aqui, quem vir jogar aqui vai sofrer. Nós estamos acostumados. Mas nós não podemos sofrer quando jogarmos fora, né?
0: É, na verdade, hoje, olhando o elenco do Juventude, olhando... Quem que é gaúcho daqui? né A gente <risos> até tem o pessoal que está mais acostumado com Caxias. Mas a gente tem um gaúcho? Não. O Marcos, o Marcos Vinícius, o Sorriso, que é da base, ele veio de fora. Ele não, ele não é caxiense. né Então, talvez seja até bom, eles voltam pro calor que eles conhecem já da, das suas infâncias, das adolescências, mas os Caxias eles já, acus, já começaram a se acostumar. Eu acho muito bonitinho, eu sigo vários dos jogadores atuais do jogo, eu acho muito bonitinho que eles compartilham as fotos dos treinos tudo encasacado, e eu penso, o pessoal que tipo de outros estados que deve ver eles deve pensar, meu Deus do céu, onde é que foram sim que já, né? Meu Deus, que frio vou passar. Eu já fico
1: pensando assim. Eu tô louca pra pegar esses times que vem do Nordeste. Sei lá, de Meu bem longe. É, e olhar pra cara deles assim, ó.
0: Duros de frio. Cara, mas sabe que isso me preocupa? Que esses caras vão correr pra se esquentar. É isso que me preocupa. Mas olha, eu vou, vou ter que falar. Que eu, eu tô com saudade de gelar as canelas. Na arquibancada. Bah! Mas eu não sabia o quanto eu gostava daquilo até não poder fazer mais. <risos> ah, era
1: muito bom, né? Gelasco, Eu caneta. não posso me queixar, não posso me queixar porque ainda tenho ido, né? Uhum. Não tô indo em todos, tô indo em todos que eu posso, que eu consigo, assim, ir de gandula, eu tô indo. Não tô com tanta saudade, mas a torcida faz uma falta que...
0: É, Olha, assim, igual... É Saudades da canela gelada, mas a mão quente por causa do quentão. Nossa, gente. Começou a época de quentão? Não, eu não eu entrei numa depressão, de assim. Fiquei muito... Nossa. E quando tu começa a pensar, cara, é mais um ano que a gente não tá lá dentro. Começa... E, e o pior, né? Não é como se a gente pensasse, não... Esse mês eu não vou, mas mês que vem eu tô lá. A gente não faz ideia de quando a gente volta. Isso que é o que não, vai Não, é levar. tipo, o
1: próximo jogo
0: eu não consigo ir, mas o outro, Dom Gênesis, não sei o
1: é... Eu acho que esse ano não
0: tem nem previsão, né? É. Eu, eu esse ano, eu já acho, já acho que é mais acho um que ano eu... que a gente fica fora. É, acho que a gente tem que torcer muito pra se manter na A, uhum. pra poder aproveitar o ano que vem. O ano que vem. Sabe que eu já comecei a pensar isso. Bah, se o Juventude. Se o Juventude cair, meu, mais, um, mais uma vez na minha vida que eu não vou ter ido ver o Juventude no estádio na Série A, sabe? Então realmente. A, a gente começa a, a se preocupar, né? De quando que a gente volta pra, pra nossa casinha, né? É, tá, vai estar tá tão bonita, né? Vai, exatamente, tá ficando tão lindo. <risos> A gente não tá lá? Ai, ah, que sacanagem. Muita sacanagem. Mas tudo bem, né, gente? Ah, não é. adianta agora não, é, não querer fazer essas loucuras, né? Que nem a gente viu já em outros campeonatos estaduais que, que torcedores foram ganhando credenciais. A gente sabe que não é o momento do jeitinho brasileiro. Não é. A gente não sabe é. que, que, primeiro, o juventude pode ser penalizado. Porque uma coisa são os grandes times do eixo Rio-São Paulo fazer o que quer e uma coisa é um time do interior gaúcho fazer o que quer. Mas o é o mesmo peso e é duas medidas completamente diferentes. Então, primeiro, juventude não pode ser penalizado. Torcedor, fique em casa. Não, não, fazer, não queira fazer bagunça com o seu time. Não é a hora. Tanto pela saúde da comunidade, quanto pelo bem financeiro do teu time. Do clube. Isso aí. Exatamente. Então, seguimos em casa e acompanhando a Web Rádio Aconeiro para manter esse laço com a torcida, né? Que é para isso que ela foi criada. Isso aí. Eu acho
1: que é muito importante, né? Porque, ah, tu, não, tu não tem o, teu, o contato com teus amigos como era antes. Então, se tu acompanha a Web, a Web Rádio Jaconeiro, já ajuda bastante, né? Tu já consegue trocar ideia com alguém, tu já consegue comentar. É... Eu gosto bastante.
0: Com certeza. E inclusive, Tati, nós estamos agora com uma nova programação, onde nas segundas-feiras nós temos o Papo de Boteco, né? Que quando acabar a pandemia, e a gente tem fé que vai, ele será feito ao vivo, numa mesa redonda, tomando cerveja, do jeito que a gente gosta, falando de futebol. Já deixo aqui para a Tati meu, o meu convite para ela participar sempre que ela quiser, tanto no modo virtual e quando a gente voltar para pro, pro, poder ir para os bares, a gente fazer no modo presencial também.
1: Ai, tomara, tomara que seja logo A gente reza, né, que seja logo
0: É o que a gente espera Certo, então, muito obrigada Tassi, pelo papo deste, deste sábado, eu ia falar domingo mas agora o papo das <risos> é no sábado também Sábado à noite chuvoso, né,
1: quero agradecer pelo convite, Bela e convidar vocês, mais uma vez, a me acompanharem lá na página Rainhas da Arquibancada. Provavelmente essa semana vai sair vídeo meu falando do, do estádio, tá? A história do estádio. E, posteriormente, quando começar a Série A, vai ter vídeo pré-rodada. Então, todo pré-jogo eu vou estar tá fazendo, dando uma cobertura por lá. Vai ser coisa breve, assim, videozinhos de 30 segundos no máximo. Bem tranquilo, só para dar aquele geralzão. E vão continuar os, os vídeos temáticos do mês, que nem esse mês é, é a história do estádio, né, que eu tô até emocionada de falar. Então, é isso, muito obrigada, fico muito
0: feliz que lembrem sempre de mim, né? Então tá. Muito obrigada a todo mundo, e então até segunda, no Papo de Boteco. Beijo, pessoal. Beijo, até.